0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Olá, seja bem-vindo
1: Muito boa tarde
0: Pois é, muito boa tarde Boa tarde para todos, aqueles que estão connosco E cá estou eu à conversa com o Dr. João Ribeira eu Gosto muito destas conversas
1: Igualmente,
0: igualmente. E vamos também... Hum, Ficando com algumas ideias que nos vão surgindo por aqui e por ali, coisas que, que podemos uh, trazer a este espaço, uh, uma, um assunto que ultimamente eu tenho ouvido e tenho visto e tenho lido é muita publicidade sobre a utilização de cannabis uhum. em medicamentos, em tratamentos. Sim. Sim. Uh, será que não existem efeitos cognitivos sobre o consumo? Ah.
1: Claro, por acaso tem piada, porque ainda há temos me colocaram justamente essa questão. Um, não é? Isto é o problema que nós temos enquanto sociedade, enquanto humanos. não é? Quando se legaliza uma coisa para uma boa parte da população passar a não fazer mal nenhum. <risos> e então, quando é
0: proibida, faz efeito. Depois, é, não.
1: Quando é proibido, há sempre uma parte das pessoas que entende que as coisas são proibidas porque produzem determinado efeito que em si mesmo pode ser nefasto, a partir do momento em que legalizamos, às vezes essa essa noção de que determinada substância pode realmente ter efeitos adversos é um bocadinho esquecida. Uhum. Bom, e, e em relação à cannabis isso acontece, muitas pessoas têm a ideia, aliás já falámos aqui da cannabis várias vezes, não é? dos efeitos inclusivamente nos cérebros mais jovens, eu recordo-me falarmos, mas falámos sobretudo num aspecto que é super interessante e que e que continua a, a verificar-se que é o surgimento de patologia psiquiátrica, nomeadamente de esquizofrenia, nos casos de consumo abusivo. É, realmente a cannabis é uma substância psicoativa, não é? Portanto, claro. a cannabis não. É, o tetrahidrocannabinol, que é a substância psicoativa da planta é, da cannabis sativa. E, e é um bocadinho esta esta questão. Há um grupo crescente de pessoas que acha que a cannabis, por ser um produto natural. Atenção que falamos de cannabis e não de AX, que é um derivado. pronto Mas a cannabis, por ser um produto natural, não faz não bem. Não faz mal. Não faz mal. É como uma melhorar. E não é bem assim. Portanto, tem efeitos, não tem só os efeitos hum, relaxantes e, e potencialmente benéficos do ponto de vista até médico, não é? Há diversas aplicações, tanto no combate de dor, como até em doenças respiratórias, curiosamente. Acho que a é...
0: nível oncológico também já houve Eu
1: quem se sujeitasse. Conheço pouco, conheço Sim. pouco. Conheço mais estes exemplos realmente da dor, controle da dor em alguns casos de Parkinson, etc. Pronto. Agora, que é uma substância que tem efeitos? É. E tem outros efeitos. E se calhar, a propósito desta questão, falávamos aqui um bocadinho de que efeitos cognitivos tem, ou não, o uso da cannabis. Primeiro, é preciso percebermos que é, isto é de grandes números. Em todo o mundo há, há, há um número, é, enfim, para termos uma ideia, há cerca de 192 milhões de pessoas entre os 15 e os 64 anos que consomem cannabis é, de forma recreativa. E, provavelmente será mais, mas pronto. Presumente de forma recreativa, este número está registado. Destas pessoas, há uma percentagem considerável que tem o que se chama uma perturbação de consumo abusivo de cannabis. Isto é, não conseguem estar sem consumir cannabis. É verdade que este tipo de substância pode muitas vezes ser consumido de forma, digamos assim, mais ocasional.
0: Mas ela também pode viciar. Não,
1: vicia certamente. Certamente que sim. Existe um número de pessoas considerável que consome cannabis enfim, com, com uma quantidade e uma frequência, podemos dizer, razoável, entendam aqui por razoável não uma quantidade, porque isso não faz nenhum sentido quantificar estas coisas, seria o mesmo quantificar o, o sono, uma coisa exceita, uh, mas que consomem sem ter aqui um efeito uh, direto nas suas competências do dia-a-dia, do -dia, não é? E, e que conseguem passar sem consumir cannabis por mas há um número, uma porcentagem de pessoas que realmente uh, sofre de forma diferente com, com esta substância, como há os fumadores uh, absolutamente uh, infetados e, e viciados que não conseguem passar sem fumar um cigarro. Pronto, e, e a questão é, nestas pessoas, e recordemos sempre: pior efeito quanto mais jovem é o cérebro da pessoa que consome a cannabis, portanto, sabemos perfeitamente que antes dos 16, 17 anos os efeitos são uh, mais, enfim, mais perniciosos. Mas então, que funções são ou não afetadas cognitivamente? Isto é importante porque, sobretudo a malta jovem, as pessoas adultas e mais adultas <risos> também devem ter cuidado, porque uma das funções que desde logo fica afetada com o consumo mais abusivo de cannabis é a memória, ok? Em, e,
0: qualquer, em qualquer idade, em qualquer em
1: qualquer, Em qualquer fase, história, ou seja, o consumo abusivo de cannabis afeta, porquê? Já agora é para percebermos aqui de uma forma mais global. Como nós já sabemos, a, a cannabis e outras substâncias psicoativas, aquilo que nós habitualmente chamamos as drogas, sobretudo recreativas, afetam muito os sistemas serotoninérgicos e dopaminérgicos do cérebro e é, o que se chama um, o sistema límbico, certo? Por causa da processão do prazer, do processamento destes estímulos, etc. Bem, acontece que a dopamina, por exemplo, está muito implicada em processos de aprendizagem e de memória. Tal como o GABA, já aqui falámos várias vezes, que é o, 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 o ácido eh, gama aminobutírico Pronto, eh, que é, eu estou a ver o termo em inglês, que é GABA, que é uma, uma sigla, neste caso em português seria assim, e que tem realmente funções eh, importantes na forma como o nosso cérebro consegue assimilar informação informação. Então, desde logo, uma consequência é esta, é uma diminuição na capacidade de memória e de aprendizagem em todos os sujeitos eh, testados. Pronto, sobretudo, evidentemente, há aqui uma relação direta. Quanto maior é o consumo, maior é a probabilidade de sofrer a diminuição destas faculdades. Depois, e se calhar podemos esperar, não é? há uma, uma alteração também das chamadas funções, das funções executivas. Não é? Já que falei muitas vezes, são aquelas funções que verdadeiramente nos permitem funcionar no dia-a-dia. -dia, são como que uma orquestra de funções mais, enfim, mais simples e que nos permitem atingir os nossos propósitos de funcionamento diário. Entre elas está a flexibilidade mental, a velocidade de processamento, algumas formas de atenção, enfim, a capacidade de tomar de toma de decisões e está, está claramente afetada também em todos os sujeitos. Depois surge uma diferença engraçada, que é entre sexos, entre géneros, <risos> acho que é género, em que, no caso dos senhores, aparece uma uma maior, maior propensão para a tomada de decisões de risco, okay? Portanto, uma, uma má tomada de decisões com tendência para decisões de maior risco, nas senhoras, uma afetação direta dos sistemas atencionais e de, eh, normalmente de, de detecção do detalhe. E já descobriram porquê? Tem a ver com a forma como o cérebro é organizado. Isto é curioso, que se nós regressarmos muito atrás, nos primórdios da neuropsicologia, Havia um autor, salvo erro, Kimura, que no tempo da faculdade já eram estudos antigos, portanto há, há alguns anos já era antigo, mas este senhor já na altura se dedicava a estudar a diferença entre o funcionamento cognitivo de homens e mulheres. Já aqui falámos de algumas diferenças. Um, e os nossos cérebros, efetivamente, apesar de, no ponto de vista macroscópico, terem o mesmo tipo de organização, a mesma divisão, os mesmos lobos, as mesmas estruturas, um, estão realmente, um, portanto, os efeitos da testosterona e do estrogênio fazem-se sentir, e nós temos um, uma cabelagem, vamos dizer assim, diferente. E, portanto, já se dizia há muito tempo que os homens eram tinham uma, uma habilidade perceptiva mais rápida que eh, tinham uma maior capacidade de visão de quadro global não é, de, de, de grande quadro das situações e que as senhoras tinham maior capacidade de funcionar com atenção dividida e justamente de, de atenção ao detalhe também, maior atenção ao pormenor maior facilidade em detectar eh, pequenas alterações em, em imagens entre si seria uma capacidade melhor nas senhoras do que nos homens, para dar um exemplo e vem a ser curioso que estes anos todos, mais tarde, se percebe que, justamente, além de todas as competências cognitivas afetadas com uso da cannabis existe esta diferença entre géneros, que é, nos senhores, por exemplo, uma alteração clara na tomada de decisões, ou seja, tornam-se mais flexíveis, mais, não, mais laxos, digamos assim, do ponto de vista de, eventualmente, tomarem decisões que os coloquem em risco, ou esquecerem Uh, certas probabilidades negativas de certas decisões, consequências negativas, e no caso das senhoras, justamente, uma afetação de atenção e destas competências. Claro que, no geral, como eu disse, não nos esqueçamos, nem de propósito, a memória e a competência de aprendizagem fica afetada. Isto é particular, não só nos jovens, como eu disse, em todas as faixas de etárias dos consumidores e, portanto, nas pessoas de idade mais avançada, justamente, com a diminuição típica e até normativa que existe da competência amnésica com o avançar da idade pois a cannabis não será uma amiga muito amiga okay, né, sobretudo mas consumo.
0: no caso da utilização tanto como um, fins uh, medicinais afeta da mesma forma?
1: Vamos lá ver teoricamente não porque a utilização da cannabis com fins medicinais, com fins terapêuticos, acontece numa dosagem mais ou menos prescrita, se bem que eu não Conto sei muito bem como é que isto é? se doseia, porque, Sim. enfim, se for consumido efetivamente, como já falámos aqui há, há uns tempos atrás, da, da questão do canabidiol, por exemplo, do controle da dor, eh, que é uma substância que não tem, não é, não é psicoativa, digamos assim, e que se consegue dosear, pode-se fazer um extrato e tal, enfim, aqui o problema está, e em princípio, só para responder a sua pergunta, sim, em princípio a aplicação medicinal da cannabis é relativamente controlada e doseada e, portanto, estes efeitos estarão menos uh, à tona. Aqui fala-se é da utilização recreativa da cannabis em que realmente está mais, existe mais o abuso do consumo, não é? Mas isto é como tudo, repare, uh, todas as drogas, todas as substâncias... Uh, particularmente a medicação de alguma forma psicoativa medicação para a depressão sei lá, medicação que se dá para controle de impulsos toda, qualquer tipo de medicação é, tem claro, sequelas, tem não é? sequelas não é? portanto, muito se fala, por exemplo, de alterações da memória inerentes, alguns antidepressivos e ansiolíticos portanto, tudo depende da dosagem do organismo de cada um em relação à cannabis, nunca é demais estar atentos e sobretudo na questão do uso recreativo Tentemos, Haja de alguma control, forma, é? moderar, moderar a dose, porque realmente os efeitos cognitivos são conhecidos, estabelecidos. Está bem? portanto Existem, efetivamente, não só aquelas questões de que eu falava às vezes, das esquizofrenias, alterações psiquiátricas, há realmente alterações cognitivas inerentes ao uso abusivo de cannabis. Até para a semana.